0: y nombra todos los abuelos, los tatarabuelos y los bisabuelos de Jesús. Para llegar finalmente a qué fue, eh, quién fue Jesús, como para mostrar eso. Habiendo dicho eso, entonces nosotros tenemos estos, esta lista innumerable de, no, no innumerable, pero son una lista de muchos hombres, que eran los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tataratatarabuelos y todos los tataras que se puedan ocurrir, de abuelos de Jesús. Y en esta genealogía, particularmente, ...aparecen cuatro mujeres, aparte de María, María la madre de Jesús, aparecen cuatro mujeres. Y yo quiero que me ayuden con una imagen, si se puede eh, mostrar. Eh, dentro, cuando cuando Mateo empieza a contar, ¿cierto?, la historia, bueno, lo, lo, lo de, lo, los ascendentes, eh, los padres de Jesús aparecen cuatro, nombra cuatro mujeres... Por, por lo general, o no por lo general, siempre la descendencia se marcaba en base a los hombres. Y ojalá como al primer, al primer hombre. Y esto puede sonar machista y todo, pero es como por un asunto de orden. ya, no, no, no es, es que la otra vez estaba haciendo cálculo y, y resulta que si, si ponemos a todas las mujeres ascendentes de, de Jesús, no es que simplemente tenemos que doblar la lista, sino que como cualquiera de nosotros, Jesús tenía dos padres y tenía cuatro abuelos. O sea, tenía ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 y tataratatarabuelos. Y así el número se hace exponencial y la lista hubiera quedado mucho más larga de lo que ya está. Entonces, como que incluir a toda la ascendencia ya se nos hace inviable. No tengo la cifra exacta de cuántas personas iban a ver, pero iban a ser muchas. Pero el punto en que esta lista de hombres, cierto que eran los antepasados de Jesús, aparecen cuatro mujeres y de ellas quiero conversar hoy día y las historias de ellas quiero que, que veamos. Eh, si me podemos ayudar con la otra imagen, esta imagen la, la hice, se hizo con inteligencia artificial. es que ya eran iguales así como están ahí, pero es como, son como rasgos característicos de mujeres de ese tiempo y, y, y quise representar aquí, bueno, está Jesús al medio y sus cuatro abuelas. ¿ya? Vamos a hablar hoy día de las abuelas de Jesús. Eh, vamos a contar su historia. Antes podríamos no sé tirar ideas. ¿Por qué Jesús querría incluir a algunas mujeres en su lista? puede que hayan sido mujeres muy importantes pudieron haber ocupado cargos políticos grandes puede estar sal a lo mejor entre, entre la lista porque son personas que se, son mujeres que se resaltan en la Biblia alguna profetisa, alguna sacerdotisa alguna cosa eh, algún premio Nobel por ahí y que justamente a lo mejor a nosotros personalmente también nos gustaría quizás recordar si vamos a hablar de nuestro antepasado a lo mejor tuviéramos a alguien importante no sé pero jesús nombra estas cuatro mujeres y vamos a analizar sus vidas y después vamos a, vamos a tratar de pensar por qué Jesús quiso tenerla ahí. La primera mujer que aparece ahí es Tamar. Tamar, su historia aparece en Génesis y es una historia bien rara, que no es una historia que vamos a escuchar en la escuela dominical, porque es súper rara. Es tan rara que, que, como será de rara? Yo, yo hasta tenía dudas del de, de nivel de detalles que, que querías poner en, esta, en este punto, porque la historia de Tamar es súper densa. Judá, Judá, el, el, el hijo de Jacob, que es el que le da el nombre a la tribu, ¿cierto? este prominente y recordado Judá, ¿cierto? hizo algo malo. Él tuvo tres hijos, sus nombres eran Er, Onan y Sela. En ese tiempo había algo que se llamaba la ley del Levirato, que era cuando el hijo mayor moría sin dejar descendientes, el segundo hijo, el, el menor de él, el que le seguía, tenía que casarse con la viuda. Y el hijo que iban a tener, no iba a tener prácticamente el apellido, por así decirlo, del segundo, sino del primero, para que se mantuviera, por así decirlo, la, la, la descendencia del primogénito. ¿ya? Entonces, Er, el, primer, el mayor hijo de Judá, se casa con Tamar, y este hombre era malo, la Biblia no nos da detalles, pero tan malo era que Dios tuvo que intervenir y quitarle la vida. O sea, era más beneficioso para la humanidad que él muriera que él siguiera viviendo. No sabemos por qué, no hay muchos detalles al respecto, simplemente Dios tuvo que intervenir y quitarle la vida a él, porque era un hombre malo, y la pobre Tamar, habiéndose casado con este hombre malo, queda viuda. Por esta ley, como les decía, el segundo hijo tenía que casarse con la viuda y tener un hijo, y ese hijo iba a ser descendiente de él, tenía el apellido del primero, de él, porque era el primogénito. Entonces Onán sabiendo eso dice, no, pues yo no quiero tener hijos para mi hermano mayor, pues no quiero que él se quede con el nombre. Así que hizo algo, que no quiero dar el detalle, pero el punto es que hace todo lo posible por evitar dejar embarazada a Tamar, para no darle un hijo a su hermano mayor. Eso también le desagradó a Dios y Dios también tuvo que intervenir y matar a Onán. Entonces Tamar queda viuda otra vez. Venía el tercer hijo que tenía que cumplir con la ley esta del levirato y Judá dice mmm, ya esta mujer ya me ha llevado dos hijos, ya aparece la viuda negra, ya o sea ¿cómo será que...? Así que le dice lo siguiente Cela era menor de edad todavía. Entonces le dice, mira Tamar ándate a tu casa, vuelve a, tu, a, tu, a la casa de tus papás cuando Cela cumpla 18, se casan ya, asunto arreglado, tú, tú ándate Cela creció cumplió 18, 19, no sé, habrá ido a la universidad en ese tiempo, pero Judá no quiso que su hijo se casara con Tamar otra vez. Eso hizo que Tamar quedara viuda, entre comillas, para siempre, o, y, y, como, y con esta sensación y con esta sentencia de rechazo. Y más encima con esta tensión, porque quizás qué habrá dicho Judá respecto de ella, en su círculo, decir, mira, esta mujer ya me quitó a dos hijos, no le pienso dar a mi tercer hijo porque que igual me lo mate. Siendo que estos hijos eran los balsas, pues, que Dios tuvo que intervenir y quitarles la vida porque eran malos. Pues. Entonces cae sobre Tamar la, la desdicha, la deshonra, el repudio, el rechazo y más encima se le engaña diciéndole, mira, te voy a dar a mi hijo cuando crezca y no lo da. Judá comete este error y no le da a su tercer hijo en casamiento y la pobre de Tamar queda de vuelta en la casa de sus padres vistiendo su eh, ropa de viuda. Hasta, hasta que se murieran prácticamente, porque no era que se podía rehacer su vida, sino que iba a ser una viuda, por así decirlo, sin... Finalmente Judá no cumplió su palabra con ella. En este contexto de, de no sé si por tristeza, por despecho, por venganza, por desesperación, Tamar hace algo que se hace pasar por otra persona y termina... esta es la parte que no me gusta y por eso no... no como que me siento incómodo contándolo finalmente Tamar termina embarazándose del mismo Judá vayan a ver la Biblia para leer esa, ese texto y los detalles de la historia pero eh, al final Tamar termina quedando embarazada de mellizos pero de su suegro o sea, es como súper raro así como que... pero eso es lo que pasa y Tamar como les digo, no sé si por desesperación, por frustración, por venganza hace eso y el hijo que tiene, que en este caso es Fares, uno de esos dos mellizos, es uno de los tatarabuelos de Jesús. Aparece en la genealogía. Y uno podría decir, no, que esto no estuvo bien, y obviamente a lo mejor sí, uno puede echarle la culpa y, y, y poder decir, buscar responsabilidad en todo ello. Pero independiente de eso, a pesar de eso, y a veces hasta a causa de esos errores o enredos familiares que se dieron ahí, aparece uno de los ascendentes de, lo, de la de los personajes que permitieron que Jesús llegara al mundo. O sea, dentro de todo Jesús como que cumple eso y trae al Mesías a través de esta situación. Más adelante se nos menciona otra mujer que es Raab. Raab era una mujer que no era israelita, ella vivía en Jericó. Y en el tiempo de Jesús, cuando venían todos Israel, Israel a, a, a combatir, a, a derruir, destruir Jericó, porque era la tierra que, ella, que ellos tenían que tomar, Aparece esta mujer y es la mujer que recibe a dos espías que Josué envía para ver la tierra. Y esta mujer los recibe en su casa y les dice, miren, aquí estamos todos muertos de miedo por ustedes, porque sabemos quién es el Dios de ustedes y sabemos que esta ciudad no va a durar nada si ustedes vienen a atacarnos. Así que eso es como confirmación para estos espías de que Dios era, le estaba diciendo, y ahora es el momento que avancen y conquisten la tierra. Entonces Raab les dice a estos hombres, ¿cierto?, que... que, que que, que, que le den nomás, que, que avancen con el ejército porque ya están todos desmoralizados totalmente. Pero les dice, por favor, salven a mi familia. Ella vivía en el muro, les dicen que cuelgue una cuerda roja por la ventana y el acuerdo entre todos los que iban a conquistar la tierra era cuando vieran esa casa que tenía la cuerda roja por la ventana no destruyeran y ni mataran a nadie de esa casa porque esa mujer era la que lo había ayudado. En cierta medida uno puede mirar hasta acá y decir, oye, sí, Raab, cierto, ayudó a estos espías, fue una mujer noble, cierto, pero hay un detallito que también es difícil de, de decir o de contar o de asimilar. Raab se dedicaba al comercio sexual, era prostituta. Y bien, eh, podríamos decir, a ver, yo he escuchado a personas decir que cuando hablan de, este, de, de esto, cierto, dicen que es un trabajo más, pero lo más probable, yo creo que con 100% de seguridad, ninguno de nosotros le gustaría que una hija o un hijo nuestro, alguien que de verdad queramos, se dedique a eso, porque al mismo tiempo es humillante. Y esta mujer era prostituta, y recibe a estos hombres, les da esto, y, y, y bueno, salva la vida de ella, de su familia, y después esta mujer, quizás por alguno de estos espías, que la vio con ojos eh, distintos, que no quiso mirar su pasado, sino mirar su futuro, termina casándose con ella. Y los hijos de ella también terminan siendo abuelos y parte de la genealogía de Jesús. La tercera mujer de la que quiero hablar, ya la mencionó Oscar, es Ruth. Ruth tiene un capítulo completo, no, un libro completo para ella, es como toda una telenovela ya con varias temporadas, la otra es como que el capítulo nomás, pero ahora es como que una temporada completa hablando de Ruth. En la Biblia, y Ruth fue una buena mujer, ella apoyó a su suegra, ¿cierto? Después que las tres quedaron viudas, imagínense, volvieron a Israel, ¿cierto? Y Ruth quiso apoyar a su suegra y quedarse con ella, apoyándola, a pesar de que ya no había ningún lazo entre ellas, porque ya el, el hijo de ella había muerto, que era... Eh, la razón por la que se hicieron familia. Sin embargo, Ruth toma una decisión de acompañar a su suegra y de estar con ella y, que, y, y, y luchar por, por sobrevivir en medio de la situación de pobreza en la que estaban. Ya pueden ir a leer el libro de Ruth para ver la historia completa. Y todo bien con Ruth, uno puede mirar a esta mujer, oh sí, una mujer virtuosa, ¿cierto? Una mujer que tenía, una, tenía determinación, que fue una mujer noble. ¿Cómo era la palabra, Oscar? Tenía... Ah, se me olvidó la palabra que mencionó. Ya, esa palabra que dijo Oscar. Tenía eso así como en su esencia, ya una, una mujer bacán. Jefet, sí, eso. jefet es? es, perdón. Tenía jefet a ese nivel de... Pero había un pequeño problemita con, con Ruth. Que Ruth era Moabita. Y Moabita en ese tiempo era mucho peor que tener una, un conflicto, no sé, como ahora. Ahora nosotros y nosotros. Yo, la mayoría acá, por lo que dijimos delante, apoyo Argentina, ¿Cierto? Y Argentina, yo, yo conocí a, a dos argentinos que he podido conversar con ellos así directamente. Y de los dos he escuchado, las Malvinas. Como que lo tienen ahí como una aguja, porque Chile no apoyó a Argentina en la guerra de las Malvinas. Y les duele. O si uno, yo me acuerdo, un colega mío que tuvo que ir a Perú, le hablaba mucho del Huáscar. El Huáscar y la guerra del Pacífico. Y es que, chiquillos, nosotros somos los villanos de Latinoamérica. Porque no apoyamos a eso, es lo que les duele a los argentinos que no lo apoyamos en las Malvinas y en los peruanos que obviamente les quitamos territorio y el Huáscar y todo eso. Somos los villanos. Pero más allá de eso, nosotros podemos ver a un, a un peruano o argentino y abrazarlo. O sea, obviamente la, esas cosas pasan. Igual les ganamos dos Copa América, pero los queremos. ¿sí? Y ellos nos pueden decir: Ustedes no van al mundial, que es peor, pero ya es, es fútbol, no sé, ya son cosas triviales. Pero con Moab, entre Israel y Moab, pasaba algo mucho más denso. Le voy a decir algo que está escrito en la Biblia, e inspirado por el Espíritu Santo. No se admitirá, Dios dijo esto en Deuteronomio, no se admitirá en la asamblea del Señor a ninguna monita ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la décima generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. Eh, voy a saltarme un par de versículos y dice, jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad, de los amonitas ni de los Moabitas. Ruth, con todas sus virtudes y todo, era Moabita. Y muy probablemente cuando la vieron llegar con Noemí, yo creo que el comentario apareció, o sea, ya buena mujer será y todo, pero mmm, es Moabita. Y más encima cuando uno ve la historia de cómo nacen los Moabitas es peor, porque ahí hay una historia entre, con Lot y con su hija, que igual un enredo familiar bien denso ahí. Entonces, desde el punto de vista de un judío ortodoxo, ¿cierto? Y, 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 y queriendo a, a ajustarse lo mejor que pueda a la ley, Ruth puede ser la mejor mujer desde cualquier punto de vista, pero no le puedo quitar, por así decirlo, el lente, el filtro, la etiqueta de que es Moabita y, de que, y que por una dirección también de Dios, es por. no, no quiero decir una mujer maldita, pero sí una como que hay una sensación, una sentencia de rechazo con ella, simplemente por ser Moabita. La cuarta mujer de la que quiero hablar, resumen, Tamar, Raab, Ruth, la cuarta es Betsabe. Betsabe era la esposa de Urias, un guerrero de David que estaba en el frente de batalla, que David en un día de flojera mira y decide que quiere acostarse con ella. Y la manda a buscar. Tienen una relación, ella queda embarazada. David, por querer tapar su error, quiere que Uriah, su esposo, vaya y esté con su mujer para que el hijo que viene parezca que fuera de él. Uriah no, de, no, no, no quiere hacer eso porque es tan fiel que dice, no puede ser que yo vaya a mi casa mientras que todos mis compañeros están en, en el frente de batalla. Y al final David, para querer como tapar su error o tapar esta, toda la situación, termina Haciendo que maten a Urias. El error, obviamente, acá es de David. O sea, David hace algo. David, David, el, el David, o sea, el, el, el rey, quizá el más grande rey de Israel, comete este. más que Condoro, ¿cierto? Eh, y termina, ¿cierto?, eh, matando a este hombre y al final termina él casándose igual con, con Betsabey y todo. Eh, acá pueden haber opiniones divididas, no sé, finalmente una relación de adulterio entre Bethsabé y David y para una relación de adulterio igual se necesitan dos personas, la, la, la responsabilidad puede ser compartida, pero hay algo en particular que pasa, que Dios dice, miró a David y le desagradó lo que hizo David y el tirón de oreja o la reprensión fue para David, y es que David era el rey. Entonces en su posición de autoridad, muy difícilmente a lo mejor sabe iba a poder decir que no. El punto es que Bethsabé... Quizás muchos también la tildaron, la apuntaron con el dedo y la llamaron a lo mejor la adúltera, pero eh, también fue, yo creo que más responsabilidad de David, que en su posición de autoridad abusa de esa situación y, y termina por, por hacer todo esto que pasó. Y uno podría pensar y mirar, independiente de, la, de, de las personas, sino que la situación tan amarga y compleja que viven y tan tan, tan turbia, o sea, eh, raro, y sin embargo esta mujer también aparece en la descendencia, en los ascendentes de Jesús y también la incluyen en la lista. Y si se fijan estas cuatro mujeres, tienen como una impronta, o una, una marca, una etiqueta sobre ellas que, que es de rechazo. Y son historias súper tristes y son historias que cualquiera de nosotros, yo en mi caso también lo haría, si pudiera omitirlo, lo omito. O sea, de tantas otras mujeres que se podían haber mencionado, en la genealogía de Jesús aparecen estas cuatro mujeres que tienen o historias tristes o tienen historias turbias familiarmente, tienen unas disfuncionalidades bien raras ahí en la, en, la, en la vida. Y sin embargo, estas fueron las mujeres que Dios utilizó para traernos al Mesías. Entonces, eh, lo que quiero llevar a... a como en converger en todas estas historias que parecen como de esta serie de lo que callamos las mujeres. Así como, ¿cuál de todas más triste? Parecen de novela. Y Jesús, miren, Jesús era, era, era bueno, Mateo era discípulo de Jesús, ¿ya? Entonces yo creo que conversaron esto. Se han visto la serie Chosen. Veanla, hasta en Netflix la primera temporada de Chosen. Eh, los elegidos creo que es la traducción en que le pusieron. Aparece Mateo como con Asperger, siempre está con una libretita anotando todo así. Y yo creo, vamos a imaginarnos, esto no es bíblico, pero podemos imaginarnos, que en algún momento Jesús se sentó con Mateo y Mateo le dijo, «Ya Jesús, para que los judíos crean que tú eres el Mesías», tenemos que tener la genealogía así, pero bien definida para que se note que tú eres hijo de David y así ellos estén más convencidos de que tú eras el Mesías que estábamos esperando. Ya, súper, ya. Vamos a analizar los libros de números, de Levítico, a anotar ahí ya quién era tu tatarabuelo, vamos al registro civil, ya se consiguieron todos los datos para tratar de incluir a quién era, el abuelo, el bisabuelo, toda la ascendencia hasta llegar a David, más todavía hasta llegar a Abraham. Ya, eran un montón de personas que tenían que anotar. Entonces estaban Jesús y Mateo escribiendo en la mesa y todos los nombres y en un momento Jesús le dice, ah, para, para un poquito ahí, mira. Judá fue padre de Fares, pero anota, anota que, que la mamá fue Tamar. Mateo a lo mejor, no sé, pongámosle que era un poquito quisquilloso y empieza, Jesús, pero ¿tú leíste la Biblia? ¿Leíste la historia de Tamar? ¿Estás seguro, Jesús, que quiere incluir a Tamar en la historia? Sí, incluye a nomás. Yo quiero que se recuerde que ella es parte de mi familia. Ya seguimos escribiendo. Ah, espérate, Mateo, mira. Anota, Raab. Jesús, ¿tú leíste la Biblia en los libros de José o no? ¿Viste quién era Tamar? O sea, Raab, ¿leíste esa palabra que no quiero repetir? ¿Que la palabra en bíblica es más fuerte todavía que la, que la que yo... Sí, sí sé, sí me sé, Mateo, pero yo quiero que esté ahí. Y siguieron revisando la lista y ahí también incluyeron a sabe y también incluyeron a Ruth. Del lado del... De la ascendencia judía, podríamos decir que Jesús tenía todo para representarse como para, para presentarse perdón, como el judío perfecto. O sea, descendiente de Abraham, descendiente de Judá, descendiente de David, descendiente de Salomón. O sea, los nombres más prominentes a lo mejor para un judío estaban ahí. Podía haberse omitido cualquier otra información, pero Jesús quiso intencionalmente poner a estas mujeres en su lista para que no se le olvide a nadie que el corazón de Jesús es inclusivo y que puede ser mujer y que, que judíamente y, y para la genealogía que fuera, la mujer no era tan importante en este sentido. Hay otro sentido que es súper importante cuando a Pablo habla acerca de si eres uno se identifica como hijo de, de Sara o de eh, Agar. Si eres hijo de la esclava de la libre, eso es super determinante, por así decirlo, de la mujer. No es, que, no es que da lo mismo, sino que para términos de genealogía era importante solamente la línea paterna. Pero Jesús está diciendo que independiente que seas mujer, que para este sentido a lo mejor no, eres, no, no es tan relevante, a pesar de que fuiste esto, a pesar de que eres moabita, a pesar de cualquier otra cosa, yo quiero que tú estés en mi familia y yo te quiero incluir, y yo no me voy a avergonzar ni de tu pasado, ni de lo que hiciste, ni de lo que no hiciste, yo te quiero en mi familia. Ese es el mensaje de Jesús a través de esta genealogía, a través de esta historia. Y a mí me sorprendió yo cuando empecé a leer esto y empecé a ver la historia de estas mujeres, dije, hoy, por, por como que podría haberse incluido, no sé, a, a todas estas mujeres que están aquí, algo irregular tienen. Algo irregular, no, no ellas como personas, sino que el, el, el momento de la relación, el momento de cómo llega el Hijo al mundo, etc. Sin embargo, Dios usa eso y a pesar de eso, incluso a causa de eso, introduce a Jesús en el mundo a través de esta historia irregular. Quiero hacer dos, dos como alegoría o dos como, como enseñanzas que quiero que extraigamos de esto. Número uno, que el corazón de Jesús está más intencionado o más inclinado a incluir gente que a mantener cómodos a los que estamos dentro. La historia de la genealogía de Jesús, de un lado, podría haber tenido a todos los judíos contentos, pero estas cuatro mujeres dejaron como, por así decirlo, porque a cualquiera le incomoda, como les digo, a mí me como que hay de hecho detalles que no mencioné porque son incómodos contarlos, pero a Jesús más que la comodidad nuestra le importa la, la persona misma de la que se está hablando. Creo hemos venido escuchando también como viña mucho este tiempo que se viene un tiempo de crecimiento, lo creemos lo creemos, cierto pero siento de parte de Dios decir que ese crecimiento también va a traer incomodidad a los que estamos acá y el corazón de Dios está más está más interesado en que ellos vengan a que nosotros nos mantengamos cómodos así que como que yo siento esto muy personal y muy eh, confrontacional cuando yo miro a Jesús en todos sus aspectos siempre es más inclusivo que yo en, en la forma en la que miro o trato a las personas. Entonces yo veo esto y siento de parte de Dios para nosotros hoy que abramos nuestro corazón y que nos preparemos para recibir a aquellas personas que a lo mejor sí nos va a incomodar que, que estén, que vengan, que estén entre nosotros, que no sé, porque a lo mejor no la incluiríamos de forma natural, no sé, en nuestra, en nuestra, en nuestra casa, no sé, no, sé, no sé en qué sentido puede ser, pero Van a venir personas que a lo mejor nos incomoden en nuestra estructura, a lo mejor. Pero Jesús está más interesado en que ellos estén aquí, en que nosotros estemos cómodos. Y lo segundo que quiero compartir ahora, a raíz de esto, es que, eh, que, que Dios trate con nosotros ahora en, en, en alguna de estas áreas en las que podemos vernos reflejados con la historia de estas mujeres, ¿Ya? Muy probablemente no tengamos historias tan tristes y tan densas como las que ellas vivieron. Ya no, no, no estamos en el mismo tiempo ni, ni, ni a lo mejor en las mismas circunstancias, pero sí yo creo que hay patrones que podemos detectar en ellas y que sin embargo eh, Jesús está diciendo no me importa, ven igual. Entonces, eh, yo quiero que abran su corazón, eh, siento que, que el espíritu igual quiere hacer algo ahora y que ese algo va a tener, como quizás va a tener que abrir heridas. Entonces quiero que, que, que nos dispongamos a hacer como abrir nuestro corazón, posiblemente Dios nos traiga recuerdos de situaciones o cosas que no hayan pasado, que hayan marcado lo, lo, nuestras vidas y que son cosas de las que Dios nos quiere hacer libre hoy día. El caso de Tamar, en sus detalles y todo, como les digo, no puede que, puede que no nos pasó, de forma, no nos vaya a pasar tampoco de forma similar, pero Tamar tenía algo que la marcó, que fue el rechazo. Rechazo de parte de Judá en este caso, por de alguna forma in imputar en ella alguna, alguna, alguna culpa que ella no tenía finalmente Judá termina por echarle la culpa a ella de la muerte de su hijo siendo que su hijo era los lo, 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 lo malos pero puede darse el caso de que por aves ese motivo eh, se nos está acusando de algo se nos ha tildado de algo y se nos ha marcado puesto una etiqueta sobre nosotros de de algo que no hicimos o que hicimos sin querer y, y, y llevamos ese, ese peso encima. El caso de Ruth es súper particular, como decía, una mujer virtuosa en todos los sentidos, pero era Moabita. Y ese, esa sola etiqueta ya la tenía como, le hacía como una diferencia y como una exclusión para entrar, por así decirlo, al, al pueblo, a, a Israel mismo. Ruth en particular eh, hace algo que cuando va con, con, su, con su suegra, de vuelta, su suegra le dice, «Quédate en tu casa, no, 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 no vengas conmigo aquí, no tengo nada para darte». Y Ruth le dice, «No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte». Ruth hace una declaración súper fuerte en este instante, que claro, uno ve oh, claro, el amor de Ruth hacia su suegra y todo, pero ella hace una declaración, dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella está renunciando a su ciudadanía moabita, ella está dejando atrás esa, esa, esa etiqueta y cuando ella hace eso, ya a Dios no le importa, ellos Dios dice, bueno... Yo, yo recibo a Ruth por lo tanto todos los demás el pueblo se acomoda a esa decisión de Dios de recibir a Ruth dentro de su casa dentro de su pueblo por alguna u otra razón quizás nosotros sentimos que nacimos en el lugar equivocado nacimos en una familia que a lo mejor por a veces motivo en una situación social o lo que sea que pareciera que marcara una, una un, pusiera una etiqueta sobre nosotros como que por alguna razón que nosotros ni siquiera elegimos, estamos marcados a ser, no sé, de clase media, de clase baja, lo que sea, o eres una cosa, o eres esto, por, simplemente por haber nacido en un lugar X. Y aunque religiosamente quizá eso no excluya de, de algo, eh, para Dios eso no tiene peso. O aún así, aunque lo tuviera, en el momento en que nosotros temamos esa decisión de dejar eso atrás, eh, Dios nos recibe igual. El caso de Betsabé es, como les decía al principio, cuando conté la historia, uno podría ver esta relación de adulterio, ¿cierto?, y, 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 y tratar de buscar responsabilidades. Obviamente, como les decía, yo siento que David es el que más tenía peso en este, en este tema. Pero lo que pasa con Betsabé es que viene un hombre con autoridad de rey, con unción, de más que rey, de profeta de hasta casi de, era, era el hombre ungido por Dios pero en esa posición donde Dios lo puso toma esta decisión de hacerle daño a esta mujer y a su esposo obviamente y yo siento y quiero también decir incluso a personas que nos puedan estar viendo por transmisión ahora que a lo mejor han sentido que una persona con cierta autoridad incluso autoridad dada por Dios lo ha herido y esa, esa, esa autoridad de Dios, por así decirlo, no significa que cuando Dios pone a un hombre en autoridad, no significa que ese hombre puede hacer todo en nombre de Dios y todos tienen que quedarse calladitos, sino que Dios les da esa responsabilidad y ese hombre tiene en sus manos la responsabilidad de, 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 de hacer lo correcto, lo que Dios haría, pero no que Dios está avalando cada acción de ese hombre. Entonces, cuando, por ejemplo, Dios nos dice que estamos bajo la autoridad, eh, tenemos que respetar a nuestros padres porque son una autoridad, obviamente una autoridad que Dios puso sobre nosotros cuando somos adolescentes, niños pero eso no significa que nuestros padres hagan todo correctamente y por, probablemente alguien con autoridad sobre nuestra vida en algún momento nos hirió o un pastor, o una mamá o un papá, o un jefe, alguien que tenga autoridad dijo algo de nosotros que nos marcó, que nos clavó eso es la, la historia, por así decirlo el patrón que aparece en la vida de Betsabé. Y en ese patrón Jesús también dice, no me importa, yo te quiero en mi familia, independiente de lo que hayan dicho sobre ti o cómo te hayan herido. Y el caso de Raab, Raab como decía, cierto, era prostituta. La palabra más fuerte, la palabra, la palabrota, la grosería más fuerte en nuestro idioma quizás tiene relación con, esa, con, con, esa, con ese concepto. Y, y como decía lo más probable el 100% quizás podríamos decir que nadie le gustaría que alguien que nosotros quisiéramos llegue a ese punto pero el punto es que socialmente incluso religiosamente como no con más razón y moralmente Raab tenía todo para no pertenecer y para que se le excluyera tenía todo para que Jesús dijera omitamos la mejor para dejar tranquilo a todos los demás pero Jesús toma la decisión y dice incluyanla en mi familia porque yo quiero que ella esté ahí entonces el lo que siento decir para nosotros hoy es eso. Independiente de lo que hayamos vivido, de lo que traigamos en nuestra familia, en, nuestra, en lo que no hayan heredado nuestros padres, lo que sea, para Jesús no tiene peso cuando nosotros tomamos la decisión de estar con Él. Todo nuestro pasado, toda nuestra herida, todos nuestros dolores pueden, eh, quedan, no son excluyentes para que nos acerquemos a Él. No hay nada que podamos hacer para recibir más de Dios o para merecer más de Dios porque todo es un regalo. Y desde el punto de vista de Jesús, cuando nos, cuando nos mira independiente de no, lo que no haya pasado, lo que ya hemos hecho, Él nos dice, yo quiero que estés en mi familia. Yo no me avergüenzo de ti. Yo no te estoy excluyendo de mi reino. Y más allá de que lo podamos hablar o podamos decir, o conversar de esto, o, o, o leer más, más en detalle la historia de estas mujeres, hay algo en particular que la Biblia dice que es como el sello de la aprobación de Dios, o el sello de la, del amor. ¿Ya? Y, el, y ese sello del amor no es que yo les diga, o el pastor les diga, o alguien les venga y les diga, Dios te ama, y eso es suficiente. Sino que el sello del amor de Dios es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Así que yo quiero invitar a todos quienes quieran, quienes sientan que por alguna u otra razón están como reteniéndose de recibir lo que Dios tiene. Porque sentimos que no lo merecemos, porque sentimos esto. Incluso yo creo que también puede haber espacio para que alguien sienta que es el momento también de deshacerse de cargas. Así como Ruth cuando dice yo renuncio a mi ciudadanía Moabita, ¿ya? También yo renuncio a aquello, a aquello que dijeron sobre mí. Yo renuncio a aquello que, que declararon sobre mí. Yo renuncio a esas palabras de rechazo que recibí. Y vengo a recibir lo que es mío. El Padre me quiere en su casa. Jesús me quiere en su familia. Así que quiero invitar a, si me pueden ayudar, vamos a, vamos a orar. Y también quiero invitar a quienes... A lo mejor no tiene una identificación directa con estas mujeres con, o con alguna situación densa, pero quieren un abrazo del padre. Cuando Jesús recibe al, al hijo pródigo, él hace la fiesta y todo. Y el papá, o sea, el hijo mayor se enoja y dice: Oye, mira, tu hijo desperdició todo y viene y recibes con fiesta y todo. Y el padre le dice: Oye, todo esto es tuyo que hoy día el mensaje no fue para ti, fue para otra persona que está pasando por una situación difícil. Eso no significa que tú tienes que irte a la puerta, amurrarte, el mensaje no era para mí. Todo esto es tuyo. Al que quiera un abrazo del Padre, también vamos a orar. Porque el Espíritu está aquí entre nosotros. Y Jesús nos vuelva a decir, yo te quiero en mi familia.